0: que ser cobarde no valga la pena, que ser valiente no salga tan caro. Esa es una frase de una canción de Joaquín Sabina. ¿Y por qué empiezo así? Porque hoy tenemos un auténtico valiente en el estudio. Una estadística que leí hace poco nos decía que el 70% de los jóvenes españoles de mayor quería ser funcionario. Ahí lo dejó. Preocupado me deja. Pero hoy traemos a un valiente que fue capaz de quemar las naves en multinacionales y lanzarse por su cuenta. Estoy hablando de Miguel Álvarez. Miguel, buenas tardes. No sé si define bastante bien el adjetivo que te he puesto, pero ahora voy a contar por qué. ¿Te parece? Miguel, en el plano profesional, es ingeniero de telecomunicaciones, nada más y nada menos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó su carrera pasando por empresas como Babel... Eleknor, Deimos, Cisco, British Telecom y Management Solutions, comenzó a adentrarse en el mundo del mentoring durante sus siete años y medio en Amazon, nada men- y nada menos que Amazon, donde se convirtió en mentor y en Barraiser, guardián de la cultura en Amazon. Yo creo que de ahí le viene la inspiración del proyecto que, de emprendimiento del que nos va a hablar hoy. Tras su paso como Chief Product Officer en Reclamador.es, decidió lanzarse al mundo del emprendimiento con King Code. Acordaros de este nombre, que va a dar mucho que hablar. Es una aplicación, él nos va a explicar en qué consiste, es una plataforma de employee engagement centrada en la cultura. Y en el plano personal, pues unas pinceladas que nos ha descrito, está casado importante, con dos hijos, dos perros, y en sus ratos libres cuida de un huerto, un espacio que refleja precisamente eso, ¿no? Su pasión por el cultivar y nutrir tanto en la tierra como en el ámbito profesional a las personas. Es para él un recordatorio constante de la importancia que tiene el cuidado y la paciencia para lograr ese crecimiento sostenible, no solamente en la naturaleza, también en los corazones y en las mentes de los seres humanos. Miguel, cuéntanos un poquito qué es esto de King Code y para ayudar también al espectador a la espectadora que entienda en qué consiste, qué conexión hay, qué es King Code.
1: Pues eh, lo primero, eh, muchas gracias por, por mi primer, eh, bueno, me, me, invitarme, ¿no? porque es mi primer programa de televisión, o sea que bueno, me, me veréis un poquillo nervioso,
0: pero vamos a intentar. Nada, siempre, no sé siempre hay una la, primera vez. Más, más nervioso de... deberías de estar con el emprendimiento que estás lanzando. ¿verdad? Yo <ríe> es estaría bien, bastante bien, más, verdad. más nervioso es
1: con <ríe> eso. Eh, pues nada, Kincot es una plataforma en la nube, ¿vale? y, lo, lo, y lo que sirve es para ayudar a las empresas a implantar, a medir y hacer seguimiento de la cultura organizativa. ¿Vale? lo hacemos, sobre todo ¿vale? gracias a esa tecnología de la, la nube, lo hacemos a escala. ¿Vale? Eh, un poco para aterrizarlo un poco más, ¿no? que la cultura puede quedarse un poco, un poco etéreo. Eh, pero bueno, lo que hacemos es que, mira, la cultura, que como sabéis todos, es la, un poco la visión, visión, valores, rituales, comportamientos... No, no te aquí.
0: creas que todo el mundo sabe lo que es la cultura, ¿eh? Sí, puedes decirlo más tranquilamente. Lo, que lo se... sí, sí, un sí, 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 por favor. Que seguro bueno, a ayudar bueno, a mucha <risa> gente.
1: Vale, bueno, al final <risa> es, 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 muy, es muy amplio, ¿no? y, y cada lo de una manera... Pero Al final, las patas principales que la componen, pues tenemos la la visión, ¿no? A dónde quiere llegar la compañía, eh, la misión, cómo quiere llegar la compañía y dónde quiere llegar. Tenemos los los valores, ¿no? eh, Digamos, cómo se van a comportar también los empleados dentro de... O sea, para conseguir ese objetivo, ¿no? Cómo queremos que se se comporten los empleados y qué qué valores vamos a ir demostrando en ese ese camino. Y luego, pues tenemos algo más tangible del día a día, como son esos rituales, las reuniones la manera de comunicarse, ¿vale? Y ahora también se habla mucho incluso de la parte de flexibilidad laboral, el, el trabajar desde casa no el trabajar desde casa. Bueno, el, como veis es bastante amplio ¿no? el concepto. Entonces un poco al final, si, si, lo, si lo vemos, lo fijamos, está muy bien esa definición de cultura, pero al final eh, quien lo implanta y quien le da vida a esa cultura son las personas de las compañías. ¿no? Por pues un poco el, el enlazarlo con la parte de, de employee engagement y, y entonces lo que hacemos es colocamos y hacemos seguimiento de esos valores o comportamientos eh, cómo los empleados los van demostrando en todos los puntos del ciclo de vida del empleado. ¿vale? De manera que, que podemos tener, eh, digamos, un poco en, en todo momento, ¿no? un poco en, en vivo, información eh, real de cómo están los empleados, los satisfechos, de eh, demostrando los valores y tenemos esa foto de la, de la cultura Claro, el tiempo Porque realmente.
0: tú me comentabas que los sistemas actuales que hacen, eh, lo que hacen es eh, hacer una foto y muchas veces cuando esa foto se revela, pues eh, todo eso ya en cierta forma ha evolucionado. Vosotros con esta aplicación lo que lográis es meter un sensor dentro de la organización que prácticamente a diario te está tomando el pulso de cuál es la cultura de la organización, ¿es correcto?
1: Eso es, sí, hablando con algunos de los clientes que tenemos, eh, lo que nos decían antes de empezar con nosotros es, yo lanzo una encuesta de clima cada dos años. Entonces, entre que llegan los datos, los procesamos, tomamos acción, la gente que dio ese, ese dato, ese input a la encuesta, luego ya no está. Claro. Entonces, al final no, no percibes eso como, como empleado, ¿no? Entonces, no estás consiguiendo que la, culture, que la cultura acabe, acabe permeando e implantándose correctamente. ¿no? Hay otros eh, clientes que tenemos también que eh, hacen la, cultura, la encuesta de clima, por ejemplo, una vez al año. Entonces, eh, es eso transformándolo y teniendo ese pulso un poco más frecuente, nosotros proponemos siempre que sea más diario, con preguntas que vayan cambiando, de manera que te permita tener al final, digamos, como mes a mes, una foto completa de cómo está la cultura en, en, en
0: tu empresa. ¿no? Y, Caray, ejemplo, qué innovador. Pedro. Sí.
2: sí, Miguel. Bueno, buenas tardes. Miguel, no te había saludado. No, no, no. Eh, bueno, a mí me encanta, me encanta lo que cuenta, porque bueno, también sabes que te, te comentaba antes que en la banda nos dedicamos a proyectos también de la formación cultural y evidentemente empezamos, como decías tú, ¿no? Por pues lo que es la identidad corporativa, la visión, visión, que desde decía Julio que, a, que lo, lo contaras tranquilamente porque es verdad que nosotros nos, tenemos que contarlo muchas veces, ¿no? Y nos encanta hacerlo para, para que se entienda bien ese concepto. Y luego, evidentemente, también lo que hacemos es generamos modelos de liderazgo para llevar esa cultura que llega a todo el mundo, que todo el mundo la entienda, la viva, y, y que se haga real. Claro, para nosotros el mentoring es una herramienta fabulosa, para nosotros incluso, bueno, yo tengo que decir que es vital, ¿no? porque también para mí es ese, esa, esa otra gran gran pata del desarrollo. Pero tú hablas de convergencia entre cultura y mentoring. Entonces, dime por qué hablar de eso, porque lo mismo ya es otra, cuando hablo con algún cliente, en vez de contárselo yo, pongo tu entrevista y digo, mira, te lo voy a contar Miguel.
1: Eh, no, bueno, yo al final hablo de, de convergencia, lo, lo has dicho tú, también lo mencionaba antes eh, Roberto en la, en la entrevista anterior, eh, pero es que es, es una de las herramientas más potentes para el desarrollo de nuestros empleados, que como decíamos antes, son quienes realmente dan vida a la cultura. ¿no? Uh-huh. Entonces, si lo aterrizamos un poquillo más, al final tenemos esa cultura que nos da la visión a largo plazo, hacia la dónde queremos ir como empresa, cómo queremos llegar hasta allí, ¿no? decíamos. Eh, luego tenemos que ser capaces de, como empresa, y eh, demostrando realmente que invertimos en las personas, eh, identificar qué oportunidades hay de desarrollo de empleados, bueno, siempre, ¿no? porque esos procesos ya se conocen, pero por ejemplo la evaluación de desempeño, identificar el talento más relevante que queremos reforzar para que sean nuestros futuros líderes, o a lo mejor talento que tenemos que ayudar un poco más para remontar. ¿no? Y entonces, teniendo identificadas esas oportunidades de crecimiento y desarrollo, pues, el mentoring es una de las herramientas más importantes eh, para llevar esto a cabo. ¿no? Como, como hemos eh, dicho a lo largo del día de hoy, ¿no? pues esas experiencias que de, de gente que es más senior, con más experiencia, te anticipa lo que ha hecho en esas situaciones y al final te permite, eh, bueno, que, aunque también hay que aprender haciendo las cosas, pero al final te permite anticipar eh,
0: riesgos. ¿no? Sí.
2: sí, nosotros hablamos muchas veces de que conseguimos hacer real, ¿no? esos, esos planes que tenemos, hacerlo realidad muchas veces, la herramienta que, que, que utilizamos es Mentoring, ¿no? para que eso se viva ¿no? realmente en, en el día a día.
0: Uh-huh. Bueno, esto es un programa de mentoring y mucha gente que nos escucha está aquí porque le interesa ¿no? este, este tema y, y ahondar en ello. Eh, pero yo creo que hay, hay mucho en común con lo que tú haces. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de herramientas utilizáis en, en el employee engagement? Employee engagement, para estas palabras en inglés que nos gusta utilizar, es eh, lograr ese compromiso con un poquito más del empleado. ¿Qué herramientas son las que utilizáis y qué papel juegan con el mentoring?
1: Al final, un poco aquí lo que... Lo que pasa a ocurrir es que a través de estas plataformas en la nube ¿no? Donde que te permiten hacer eh, los procesos a escala, eh, principalmente, primero de todo, eh, nosotros permitimos coger datos ¿no? pues de, de cada uno de estos procesos en el Recruiting, somos datos de los candidatos, y entendemos una persona que entra en la empresa, cómo entró en la empresa, ¿no? en qué oportunidades de crecimiento puede tener. A través de reuniones de one on one, que también lo ofrecemos eh, con los managers, pues permite a los managers identificar oportunidades de crecimiento, eh, la evaluación de desempeño, en esos pulsos diarios también puedes ver qué managers pueden requerir un poco más de mentoring y convertirse en mejores managers. Eh, y luego con todos esos datos, permitimos al final la lo lo identificación de oportunidades, que es un poco lo que, lo que decía antes, ¿no? identificar a qué personas podemos ayudar con mentoring. Y luego pues orga- organizaciones eh, como puede ser la consultores o como puede ser la red de mentoring, eh, pues pueden beneficiarse de esas, esos leads, digamos, ¿no? si lo entendemos como del lado comercial, Claro. Eh, y entender a qué necesidades de mentoring tiene una persona concreta
0: en la empresa.
2: Uh-huh. Interesante, interesante, sí. A nosotros que nos lleguen leads. ¿eh? Miguel, que nos lleguen leads así luego tenemos, tenemos personas a las que poder ayudar. ¿no? Leads eh,
0: son prospectos. Vamos a necesitar un traductor simultáneo sí, de este programa. Tenemos un vicio con las palabras Amazon? en inglés. Sí, sí, sí.
2: Es un vicio, es un vicio, efectivamente. Eh, Miguel, tú, bueno, yo sé que, que sabes mucho de mentoring, te gusta mucho el mentoring y lo viviste en Amazon. ¿Cómo fue ese periodo en el
1: que tú estabas de mentor en Amazon? Sí, vamos, Amazon a mí, eh, como empresa, ¿no? Digo, a mí es una empresa que me, que me gusta mucho por, por un poco la filosofía que tiene, ¿no? O la cultura que tiene. ¿no? Eh, y una de las cosas más importantes es que es muy self-service. Bueno, aterrizo Julio, que es, eh, se, me, se me queda el término ahí. <risa>
0: Autoservicio. <risa> y
1: Entonces, eso, ¿no? Que, que un empleado, si, si quiere promocionar más rápido, si quiere aprender de cierto tema, si quiere meterse en cierto proyecto, el empleado lo puede hacer obviamente hay que tener controlado tu día a día, tu trabajo mm, central, digamos, pero siempre puedes ir a a por más, Entonces, una de las herramientas que se pone a disposición en en Amazon desde el día uno que entras es una red de mentores interna, imaginaros Amazon son un millón de empleados. ¡Guau! Entonces, aunque no todos son mentores o son mentís, pero al final tienes una red muy amplia de gente que que ha vivido procesos similares en otros países o experiencias parecidas. Entonces, yo tuve la oportunidad de, de, de empezar a… Eh, bueno, hice los trainings que había que hacer para eh, ser mentí uh-huh. y luego para ser mentor, ¿no? Entonces, uh-huh. me, me he beneficiado un poco de, de, los dos, de las dos partes. De las dos partes. Uh-huh.
2: ¿Qué recuerdas? ¿Qué te queda en la cabeza de esa experiencia, tanto de mentor como de mentí? Eh,
1: sí, pues yo las dos las recuerdo, las dos son fructíferas, aunque diría que a lo mejor la de mentor, que yo creo que Marta lo decía antes, es más reconfortante o rewarding, que se me ocurría un poco más,
2: pero... <risa>
1: y, y luego la de mentir es más útil, diría, dentro de, la, de, eso, de fru- ser fructífero, entonces, eh, en concreto recuerdo una, siendo mentí, que es un poco donde, donde más lo, me ha hecho falta, ¿no? El aprovechar la experiencia de otras personas, eh, y viví una situación un poco ahí compleja, tensa, eh, en la que pues, te viene a la mente, y dices, oye, me voy a otro otro equipo, otra empresa y no tengo por qué luchar digamos, en el día a día, ¿no? o, o me quedo, aprovecho las herramientas que tenemos, en este caso el mentoring, y, y, y entonces la afronto, ¿no? Entonces la, la situación, os doy una pincelada así breve, pero básicamente había un equipo en el, en, en el negocio de retail, ¿vale? Pues al final un poco lo que estamos viendo hoy en Black Friday, ¿no? En, uh-huh. que está en la tele de todo el mundo. Eh, entonces cuando yo entré en el equipo, una de las managers del equipo me, me contactó para, para pasar a llevar una parte del equipo, porque el, el, Comercial lo separaban en dos: una parte centrada en gestión de en account management, gestión de clientes, ¿vale? y otra era una parte de consultoría, porque al final se estaba vendiendo un programa que no se estaba dando una consultoría real, ¿no? estaba, vivían juntos, entonces se separaba para dar realmente un servicio. Entonces al final yo llegaba un poco a llevar un equipo que quitaba músculo al equipo anterior, eh, tenía una, un objetivo un pelín diferente, entonces me, me encontré ahí cierta resistencia a, a lo que era mi posición. ¿no? Y, De de mi lado me sorprendía que fuera la manager que me había llamado, que luego me me pusiera el reto delante. Ahí es donde empecé a plantearme el el mentoring y y buscaba dos cosas. Un manager que hubiera sufrido un cambio parecido al que sufría la manager que me estaba poniendo a mí el reto. Y luego, además, que la la conocía personalmente. Encontré un mentor que me permitió las dos cosas y entonces, comunicando la situación, un poco yo lo que le... necesitaba, al final, un mentor para ayudarme a, o sea, con el objetivo de influenciar a stakeholders más, ¿no?, a interlocutores más, eh, señor, sí no sé que se puede decir, ¿no? Uh-huh. Se sí, 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 <risa> Se entiende. Se sí, 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 sí Se sí, no Para que se entienda se se llama Silver Plate, ¿eh? <risa> sí, silver,
0: la generación Silver. No lo sea, no, 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 no decía ni siquiera
1: por orden de, de, de generaciones más, senior de, de mayor nivel, ¿no? Pues, ¿Por Entonces, bueno, al final, pues con esas sesiones de mentoring, capaz de adaptar los mensajes, entender la problemática que sufrían también del otro lado y al final, pues eso me llevó incluso a, a acabar promocionando, ¿no? Es mm. una buena historia. Queda un poco larga, perdonadme, pero... No, no,
2: no, bien, bueno, bien.
0: Miguel Álvarez, un, un auténtico valiente en, en un mundo como el que vivimos. KingCodeApp App es la plataforma de compromiso de empleado centrada en la cultura. ¿Qué valor aporta a los clientes tu herramienta?
1: Una cosa que... que, el, que es, que hablo mucho ¿no? con, con estos clientes que, que voy teniendo o, o conversaciones que voy teniendo incluso con, con eh, otros potenciales clientes, digamos, es, eh, tú imagínate que tú eres capaz de, de tener un entendimiento eh, completo de cómo se sienten tus empleados, eh, cómo implantar hasta la cultura, qué están funcionando los, los proyectos. Es una foto que tienes diaria y en tiempo real. Entonces eso lo conseguimos con KingCodeUp. Luego, ahí parte pues, apoyamos los procesos de recursos humanos eh, con todo eso, ¿no? pero es lo que permite luego la implantación de la cultura, y la, el seguimiento y la medición.
0: ¿no? Bueno, eh, y volviendo un poco más a este plano emprendedor, eh, yo no sé definirte un mirlo blanco en un mundo donde todo el mundo quiere ser funcionario, en un elefante rosa o, o en, una poten- en un potencial unicornio eh, dentro del mundo de las aplicaciones. Eh, ¿Has tenido que tener algún mentor que te ha, que te ha ayudado, que te ha empujado a moverte de esa, fuera de esa zona de confort, abruma un poco el currículum que tienes de grandes compañías y cara, hay muchos de los que nos escuchan, dirán, joder, pues sí si ha sido, perdón, sí si ha sido valiente salirse de ahí y lanzarse por su cuenta, ¿no? ¿Qué te han aportado esos mentores?
1: Iba a decir que justo la red, la red, de, la red de pequeña, red, ¿no? de, de, de mentoría, a <risa> la que yo más, más recurro, que la, la tenemos los domingos en casa. Los, ah. tan, al final nos juntamos, mi padre, mi madre, mi hermano que está de Head of Product, no sé dónde, eh, mi hermana que está de Data Engineer, no sé dónde. Al final es una red de perfiles muy diferentes, pero todos muy preparados. Mi padre y mi madre que han sido también, eh, mi padre sigue siendo, gran directivo, ¿no? es presidente ahí en, en Euris. Y, y entonces juntándonos a comer, simplemente, incluso ya llevamos hasta una agenda y entonces vamos siguiendo los puntos y nos apoyamos para ver dónde necesitamos un poco mentoring o coaching. ¿no? Un poco,
0: Oh, okay, ¿no? ok, entonces el, el entorno familiar te estimula, entonces, aparte sé que todos sois ingenieros en tu casa. Sí, ¿eh?
1: sí, sí. ¿Eh? Desde, desde mi abuela hacia abajo, todos, todos sois
0: ingenieros, pues. Bueno. Sí, <risa> y llegas y te pones a hablar de personas,
1: ¿no? Sí, eso
2: es lo <risa> <risa> Tiene que ser la comida muy, muy agradable, muy amena, ¿no?, cuando no, hablas
1: tú. Está uh-huh. bien porque cada cual, al final, aporta su, 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 su visión, ¿no? Es una cosa que, bueno, es que no se ha hablado tanto y ahora empezamos a hablar cada vez, ¿no? Uh-huh. O
0: sea que es un poco la ¿Dónde problema. te ves de aquí a dos años, por ejemplo?
1: Hombre. El mundo ideal es pues, escalando King Code y ayudando a más empresas. ¿no? Eh, lo mismo, yo lo que veo es que al final siendo una plataforma en la nube fácilmente personalizable en varios idiomas, eh, no me pongo límite geográfico. Entonces no, no sabría decirte una chincheta en cada país. ¿no? Eh,
0: bueno, los sueños se cumplen, hay que trabajar por ellos. Hay que trabajar. Es Miguel, siempre pedimos
2: a nuestros invitados que nos dejen una, una idea, una frase, algo que pueda inspirar a personas que te están escuchando y lo que estás haciendo tú. Seguro que hay mucha gente que te está viendo y está diciendo, madre mía, madre mía, ¿no? ¿Dónde se está metiendo? ¿Qué es lo que tiene? O, ¿qué proyecto? Que seguro también, ¿no? ¿Qué proyecto más bonito qué puede
0: ser? ¿Qué les dirías?
1: Déjame que, que te deje a, una seguro y la otra... A ver si, a ver si mira la...
0: mira la cámara, mírales a los ojos. Eso, ¿eh? sí se vale, sí, el, bueno, la, la primera
1: es una, una frase que es muy eh, de mi abuelo, ¿vale? Lo dice siempre de mi abuelo. Y es, no hay que... Hay que preocuparse, hay que ocuparse. Es decir, tenemos situaciones que se nos afrontan, pues como, a lo mejor como emprendedor, eh, más de las que nos gustaría, pero bueno, pues en, en cualquier trabajo ¿no? hay situaciones en las que podemos ocuparnos y resolverlos y situaciones en las que solo podemos preocuparnos porque están fuera de nuestro alcance, pero eso no va a añadir ningún valor ¿no? y además seguramente pues a nivel emocional nos llevamos ahí una carga. Y el, es un poco más como genérico ¿no? y un poco más de la parte de, de emprendedor. Lo, lo que he visto es eh, que, yo, que es una constante un poco en todo el mundo que, que habla sobre esto, es ser constante. Yo llevo al final un año y medio hablando sobre este proyecto, haciendo cada día un poquito, compaginando con otros trabajos y al final si tú avanzas todos los días, es difícil parar.
2: Bueno,
0: pues ahí queda. Ahí
2: queda. Muy bien, fenomenal, Miguel, fenomenal. Yo te voy a dejar una de en Churchill, que el otro día cuando estaba preparando el programa, había leído y la busqué otra vez para, para asegurarla y decía que la cometa se eleva más alto contra el viento no a su favor. Entonces para que sigáis ahí, ¿no? sigáis empujando, yo me, no sé, me da envidia sana ¿no? ver como personas como tú estáis ahí peleando por conseguir que se eleva cada vez la cometa más alto y seguro que poco a poco lo vas consiguiendo y, y dentro de poco pues tenemos una entrevista para que nos cuentes ¿Qué estás haciendo ahora con King Code? que ya es Ojalá. una mega empresa?
0: ¿no? Bueno, bienvenido al Club de los Valientes, Pedro, porque tú también eres un valiente. Sí, bueno, eh, yo también. ¿eh? No soy empresario, empresario ¿eh? ¿Eh? sí. A lo mejor soy un poco descerebrado también. ¿no? Bueno, déjalo, déjalo que esto va a salir en antena.
2: <risa> Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Un placer. Gracias. gracias.
1: gracias.